0: Tu as peut-être vu que la cover du board a fait peau neuve pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui se cache là-dessous sous ces petits piments Écoute, avec mon pote Carlos Diaz, l'animateur et le créateur du podcast Silicon Carnet, on a décidé un truc de fou. On fait un calendrier de l'avant à destination des entrepreneurs et des dirigeants et tous les jours, on va te donner un conseil, une astuce, un truc qu'on a dans notre radar pour 2023. Ça va se passer en NFT, bien évidemment, il y en a 23 à collectionner. Et si tu rejoins la communauté en achetant un de ces NFT, évidemment tu soutiens nos podcasts indépendants, mais surtout on va organiser une grosse soirée avec les 365 membres de la communauté dans le premier trimestre de l'année 2023 à Paris. Alors rejoins-nous vite sur la communauté, ça se passe sur leboardpicante.uncut.fm avoir une newsletter rentable, euh, donc il euh, faut qu'elle rapporte, mais il faut aussi être bien organisé, parce que sinon, on passe sa vie à l'écrire, et si ça rapporte euh, 30 balles par-ci par-là, enfin tu vois, on n'est pas sorti d'affaire. Alors, comment il faut s'organiser pour, euh, pour produire ces newsletters
1: Ouais, c'est une excellente question. Pour moi, je reviens un tout petit peu à ce que je disais dans l'épisode précédent, à savoir, il faut penser à un format qui va vous permettre. D'avoir de la récurrence et d'avoir toujours de la matière. L'avantage de ma newsletter, c'est que, euh, moi, ma source d'infos, la source de matière première que je pioche pour écrire un newsletter, c'est les boîtes qui lèvent des fonds. Mmh. Donc, moi, les boîtes que je présente, c'est uniquement des boîtes qui lèvent des fonds. Pourquoi Parce que pour moi, la levée de fonds, c'est un signal que, déjà, bah, la boîte a de l'argent et qu'elle est en croissance. Et donc, il dit croissance, dit marketing, dit je vais faire pas des freelance.
0: Mmh.
1: Et donc, moi, ma source d'infos que je cherche, c'est je vais sur des sites comme Madiness, il y a plein de sites, les échos, etc., qui, euh, toutes les semaines, euh, partagent les boîtes qui lèvent des fonds. Donc moi, je scanne ces boîtes-là et je peux sélectionner celles qui m'intéressent ou pas. Donc je sais mmh. que tous les mois, toutes les semaines, je vais avoir une source nouvelle d'infos fraîches sur lesquelles je vais m'appuyer pour un newsletter. Trop bien. Donc moi, ça veut dire que je ne pars pas de zéro à chaque fois. C'est-à-dire que mmh. j'ai cette source constante, j'ai des gens qui font un travail avant moi et moi, je vais le prolonger, le et le reformater sous une autre forme dans ma newsletter. Ça, c'est okay. le premier truc. Ensuite, euh, ce que je disais aussi l'exercice précédent, c avoir un format répétable, ça aide beaucoup. Si à chaque newsletter, tu dois repartir de zéro en te demandant ok, quelle est ma structure, quelle est ma trame, qu'est-ce que je vais raconter, selon quel angle, comment je le fais, effectivement, c'est un exercice qui est devient compliqué. Et plus tu le fais de manière récurrente, euh, plus ça demande de l'énergie et du temps. Donc, avoir un format répétable euh, que, sur lequel tu peux t'appuyer, c'est une grande force. Moi, je me suis créé un template très précis de déjà qu'est-ce que je regarde chez une boîte que j'analyse. Donc Je regarde son équipe, sa levée de fonds, ses clients, son modèle, son marketing, son blog, son ligne, etc. Je sais, il a un, une liste d'étapes que je suis pour regarder la boîte. Et pareil pour la rédaction, c'est toujours le même format. Je démarre toujours par l'activité en une ligne, qui sont les clients, etc.
0: Ça pas me fait de... à ce que tu décris finalement, autant j'y arrive pas pour la newsletter, autant pour le podcast, je me suis doté d'une organisation absolument militaire. Parce que comme j'enregistre, j'ai un épisode par jour, une mini-série par semaine, à force d'expérience, j'oubliais toujours un truc. Du coup, j'ai ouais. la méga checklist dans Notion avec étape par étape pour rien oublier. quoi.
1: C'est exactement ça. Euh, ce que tu veux, c'est... Moi, j'aime bien une citation qui est le... la folie, elle émerge dans le cadre, tu vois. Mmh. Pour que le chaos il puisse vraiment s'épanouir, il faut qu'il soit cadré, tu vois. Mmh. Et la créativité, il lui faut un cadre. Et le fait d'avoir un cadre où toutes les semaines, tu sais quelles sont les catégories, quelles sont les rubriques, comment tu vas le raconter. Après, tu peux être libre sur comment tu fais, comment tu le mets concrètement en place et qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Euh, et tu gagnes du temps, tu le processises. Et l'autre avantage, c'est que tu peux aussi le déléguer. Moi, je travaille avec quelqu'un qui m'aide sur le premier filtre des recherches.
0: Moi, ça, ça m'intéresse parce que je, je pense qu'à force d'avoir des super experts à mon micro toutes les semaines dans le board, euh, parce qu'en gros, je le fais d'abord pour moi, hein, <rire> j'ai compris qu'il fallait processer euh, ces étapes. Donc, euh, donc ça, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait un, un exercice. Je suis passé par un assistant virtuel pour m'aider dans la production de mes podcasts, dans la mise en ligne et tout ça. Mais tu vois, je pense que j'ai pas encore trouvé euh, le bon format de délégation parce qu'au final, j'avais quand même des trucs à faire sur ces missions-là et tout. J'ai pas trouvé ouais. le bon endroit où faire intervenir une personne pour déléguer. Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'avoir découpé en tâches, avoir, euh, machin, ça a clarifié la possibilité pour toi de déléguer certaines tâches à d'autres personnes. C'est trop bien, ça.
1: Ouais, ouais. Clairement, je ne peux pas encore tout déléguer aujourd'hui. Oui. Notamment la partie écriture, tu vois, j'ai envie de la garder, j'ai envie de qui rend ma patte dessus, et puis ça serait compliqué. Euh, mmh. mais, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, effectivement, j'ai processé, euh, l'écriture d'une édition. Donc, aujourd'hui, mmh. je sais qu'une édition me prend trois jours de travail. il euh, y a un jour qui est dédié à l'écriture pure, et il y a deux jours dédiés aux recherches, au filtrage des boîtes, et à l'analyse des boîtes. Et cette partie analyse, je l'ai frameworkisé, je l'ai templatisé, mmh. en disant, euh, voici ce qui est de mon analyse, voici ce qu'on regarde, voici comment on regarde, voici ce qu'il ne faut pas regarder, voici les bons signaux à détecter. Et j'en ai fait une, euh, tu vois, en fait, euh, j'ai deux vidéos Lou, où j'analyse deux boîtes au regard du template, au regard du framework, qui me permet ensuite de pouvoir le déléguer en me disant, bon, bah, en fait, euh, voici ce que je demande et voici deux vidéos où moi, je l'ai fait avec un template Notion que tu vas pouvoir suivre, etc. Et après, ouais, moi, évidemment, je, je repasse dessus, tu vois, pour être sûr que ça marche bien. Mais ouais. le travail, il est vraiment bien fait, tu vois.
0: Mais en tout cas, je, je, me <rire> je rigole intérieurement, parce que je me dis, euh, tous les gens qui croient euh, que c'est un truc de beau parleur, <rire> d'écrire des newsletters et tout, ils vont écouter ton épisode, ils vont dire « Mais attends, mais ce mec, c'est un malade, le, le niveau de processisation, là <rire> !» Mais en même temps, j'apprécie, et c'est exactement ces coulisses-là dont moi, j'ai besoin. Et par exemple, tu vois, de dire qu'une édition mensuelle, ça te prend trois jours de travail d'un côté, je trouve ça énorme euh, et en même temps, je pense qu'il faut les provisionner parce que ça veut dire que si vous lancez dans l'aventure du newsletter payante, il va falloir mettre ce temps dans son agenda. Et Question de petite souris, euh, il, est, il est à quel endroit de ton agenda À quel moment ce temps-là, Valentin C'est trois jours par mois d'un coup ou tu fais au fur et à mesure Comment es, Quelle école
1: ah, C'est une bonne question. Euh, ce que je dis, c'est que c'est trois jours à temps plein euh, et moi, j'en passe un jour et demi. Ouais, et l'autre jour et demi, je délègue euh, et ce jour et demi je le passe à chaque fois quelques jours avant euh, l'envoi le, de l'édition donc moi j'envoie chaque vous, édition le
0: quelques le heures avant à vous Valentin non t'es pas comme tout le monde en train de te dire oh là là faut que je l'envoie euh, j'ai pas écrit la moitié
1: <rire> si un petit peu mais en fait vu que ça, ça me prend quand même un jour et demi de travail je peux oui. pas le démarrer de, de deux heures avant un jour et demi de travail mmh. ça rentre pas donc okay. là, là typiquement je suis en plein dans la semaine de la newsletter, donc je l'envoie euh, samedi matin le 15. Euh on est jeudi là et donc tout le, le travail de recherche a été fait par euh, la personne qui travaille avec moi donc moi je prends les dix boîtes je vais regarder et je les rédige donc et moi ce que moi je suis je suis de l'école de un peu tous les jours donc là lundi mardi mercredi jeudi vendredi j'ai passé deux heures dessus et demain ça sera terminé
0: Ouais, puis en plus, t'as raison, parce qu'avec l'écriture, ça se bonifie, quoi, plus on repasse dessus, euh, tu vois, alors que si tu fais genre ouais. d'un euh, et je sais que les meilleurs écrivains, moi j'écoute souvent des podcasts sur les écrivains, euh, la fiction, tout ça, ils disent que souvent ils font le jet, le premier jet, et qu'après ils se relisent, hein, ces deux étapes différentes. Et, écoute, et trop intéressant, euh, est-ce que euh, t'as un petit défi à nous donner pour qu'on soit mieux organisé sur la newsletter, avant qu'on passe au final, qui va être quand même super intéressant, c'est comment faire la promotion euh, de cette newsletter pour que les gens l'achètent
1: Ouais, le petit défi serait de, de, de s'imaginer que euh, la semaine prochaine, vous allez devoir déléguer une partie d'un notateur. Et donc de se demander qu'est-ce que ça implique que vous mettiez en place Qu'est-ce que ça implique que vous prépariez comme matériel, comme ressources pour que cette personne puisse bien le faire Je trouve que c'est un super, une super euh, gymnastique de se dire si demain je la délègue à quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire
0: c'est une super idée et en plus tu mets le doigt quand même sur euh, une des difficultés du solopreneur, hein, c'est que si on veut vraiment passer à l'échelle, il faut déléguer plus, il faut oser faire ça et souvent euh, on prend pas ce temps-là, donc euh, je te remercie Valentin, super intéressant. Et puis si t'es prêt, si t'es chaud, je pense qu'on peut passer à, à l'apothéose, bah, comment faire connaître et faire acheter sa newsletter